0: 寺島直政です人生100年時代今や定年が伸び働き続ける時代となりましたが30年ほど前までは定年年退職の平均年齢は55歳でしたしかし当時も転職再雇用などで会社に残る人は多く60歳が最後の選択の目安となっていました。二老人、国木田どっ歩。秋は小春の頃、石井という老人が日比谷公園のベンチに腰を下ろして休んでいる。老人とは言うものの、やっと六十歳で足腰も達者、至って双剣の方である。日はやや西に傾いて赤とんぼの羽がキラキラと光り、風なきに風あるがごとくふわふわと飛んでいる。老人は目をしばたたいてそれを眺めている。見るともなしに見ている。空空弱弱。心中何らの思うこともない体。老人の前を幾組かの人が通った。老えるも若きもやめるも健やかなるも。されど、たれあってこの老人を気に留めるものもなく、老人もまた人が通ろうと、犬が過ぎ行こうと一切お構いなし、悠々うろの人、縁なくんば眼前千里、ただ静かな穏やかな青空が、いつもいつも平等に覆うているばかりである。右の手を左のたもとに入れてごそごそやっていたが、やがて朝日を一本取り出して口にくわえた。今度はマッチを出したが箱が半ば壊れて中身はわずかに五六本しかない。あいにくに二本すり損なって三本目でやっと火がついた。スパリスパリといかにもうまそうである。青い煙白い煙目の先に透明に光って渦を巻いて消えゆく。親、あれは徳じゃないか」と石陽は消えゆく煙の末に浮かび出た洋服姿の年若い紳士を見て思った「芝生を隔てて二十軒ばかり先だから半然しない半然しないが似ている」「背格好から歩きつきまで確かにたけしだと思ったが彼は足早に過ぎ去って木陰に隠れてしまったこの姿のおかげで老人は空空弱弱の京にいつまでもいるわけにゆかなくなったおいの山上武は23日前石硫を通って口を極めてその無意主義を攻撃したのである岳を石井老人はいつも徳と呼ぶ。それは岳の幼名を徳助と言ってから十二三の頃、徳の父が東西流に岳と改名させたのだ。徳の姿を見ると、二三日前の徳の言葉を老人は思い出した。徳の徳ところもまんざら無理ではない。道理はあるが、あの徳の言い草が本気でない。真実キャツはそう信じて言うわけじゃない。あれは統制流の理屈で、誰も言うたといわば口前だ。徳の本心は、やっぱりわしを引っ張り出して、五円でも十円でも稼がそうとするのだ。その証拠には、先だってごろまでは遊んで暮らすのは無駄だ。足腰の達者なうちは、取れるるるなら取るようにするが得だ。おじさんが出る気さえあればきっと終戦する。どうせ隠居仕事のつもりだから10円だって決して外るに足らんと言ったくせに今度はどうだ。人間一生、いやしくも命のある間は遊んで暮らす方はない。病気でない限り死ぬるまで仕事をするのが人間の義務だという。まるで理屈の根本が違ってきたじゃないか。やっぱりわしを稼がすつもりさ。とまで考えてきたとき、老人はちょうど一本の煙草を吸い切った。石井王は一年前にある官職をやめて、恩給三百円をもらう身分になった。月に割って二十五円。一家は、妻に二十歳になるお菊と十八になるおしんの二人娘で都合を四人暮らし銀行に預けた貯金とてもたかが知れてるからまず食って行けないというのが世間並みであるけれども石井王は少しも苦にしない霊を社婦や職行にとって食っていけないはずはないと主張するのである無論、食うに食われない理屈はない。家賃、米代以下、おしんの学校費まで計算して、なるほど25円で間に合わそうと思えば間に合うのである。それで、石井王の主張は、間に合いさえすれば、それでやっていく。今更わしが隠居仕事で、揃うのと言って、腰弁当で会社にせよ、役所にせよ、病院の会計にせよ、五円十円と稼いでみてどうするわしは長年のお勤めを終えてやれやれご苦労であったと恩給をいただく身分になったのだ。おさまるみよのありがたさにこれぞというしくじりもせず長患にもかからず長官にも家領にも憎まれも嫌がられもせず勤め上げてきたのだ。もはやこうなればわしなどはいわゆるみ世の逸民だ。恩給だけでともかくも暮らせるなら、それをありがたく頂戴して、すっかり欲から離れて、その日その日を一家むつまじく楽しく暮らすのが当たり前だ。余心歯、二十五円に十円増えたら、どれだけの贅沢ができる。みんな欲で、欲には限りがない。役目となれば、五円が十円でも雨の日雪の日にも休むわけにはいかない。やっぱり腰弁当で鼻水を垂らして若い者の,の中に混じってよぼよぼと通わなければならぬ。おお嫌なことだというのである。だから役を引いた時知人やら親族の者が隠居仕事をすすめ中には先方にほぼ渡りをつけて物にしてきてまで進めたが、ことごとく以上の理由で拒絶してしまったのである。細君は気軽な人物で、何事も諦めの良い立ちだから文句はない。愚痴一つ言わない。おきくおしんの二人も母を助けて飯も炊けば八百屋へ使いにも行く。かくてこそ、石井王のの無意主義も実行されているのであるところが武しの母は石井王の細君の妹だけにこの「無意主義」を危ぶみ姉は猛獣してこそ折れ女はやっぱり女石井さんの隠居仕事で25円の上に10円増えるならどのくらい楽と思うか知れないと武しをして石井王を「時落とさすつもりでいるのである。彼は変物だと最初世話をしかけたものが手を引いた自分。ある日曜日の午後2時ごろ、武は様子を見るべく赤坂区南町の石を訪ねた。車の入らぬ路地の中で三軒長屋の橋がそれである。中ルの建物だから、それほど見苦しくはない。上がり口の四畳半が、玄関なり茶の間なり長火鉢、これに伴う一式が並べてある。隣が八畳、これが座敷。このほかには台所のそばに薄暗い三畳があるばかり。南向きの縁先一軒半ばかりの細長い庭には棚を作り、王の楽しみの鉢物が並べてある。手狭であるが、全体がよく整理されて、乱雑な様は毛ほどもなく、敷居も柱も縁もよく吹き込まれて光っている。ごめんなさいと、たけしは上がり口の障子を開けたが、茶の間に誰もいない。たけしですと付け加えた。すると座敷で、徳さんかえさあお上がりと言ったのが叔母である武は上がってふすまを開けると座敷の真ん中で叔父・叔母差し向かいの囲碁最中叔父はちょっと武を見て笑って目で挨拶したばかり叔母は「徳さん少し待っておくれ次期勝負がつくから」と一心不乱の体であるどうかごゆっくり。と、徳さんのたけしも、このほかにあいさつのしようがない。ただ、あきれかえって、しょうことなしに盤面を見ていた。徳さんは五がうてたかねと、おじはうちながら問うた。まるでだめです。でも、四つ目殺しぐらいはできるだろう。五目並べならできます。はっはっはっはっは。五目並べじゃ仕方がない。おばさんがごをおうちになることは僕ちっとも知りませんでした。私ですか私はこれでずいぶん古いのですよ。と、おばは言ったが振り向きもしない。しょっちゅう打っていらっしゃったのですかい,いえ、やたらに打ち出したのはここへ引っ込んでからですよ。ちょっとこれを待ってちょうだい。なりません」と石を一服つけてスパリスパリと悠然たるものである「だってこのきりはまったく私の見落としですもの」だからさっきから「わしは待ちませんよ待ちませんよと」と23度も警告を発しておいたじゃないか「待ちませんはあなたの口癖ですよ」「誰がそんな癖をつけました私に」たけしは思わずくすりと笑った。それじゃあどうあっても待ってくださらんのまあ待ちます前、癖になるから。と言われて、おばは盤面を見渡してしばらく考えていたが、それじゃあ投げましょう。そこが切れては後にはなりませんもの。まずはそういったような形だね。そこでおばは投げ出した。ここれかからたたたまっていさつが済むと雑談に移りと、ににり、けししははでを右の次第で徳さんのたけしもついに手を引いて半年余りもたつと母はやっぱり気になると見えてどうにかして石井さんを解き落としてくれろと頼む。そこで武も隠居仕事の五円十円説では到底夫婦差し向かいの御ちを解き落とすことはできないと考え今度は夕食罪悪説を持ち出してとうとうとまくしたててみた。石井王は散々徳さんの武に言わしておいたあげ句。それじゃあ山に隠れて木の実を食い、つゆを飲んでおる人はどうするあれは千人です。千人だって人だ。それじゃあおじさんは千人ですか町に隠れた千人のつもりでおるのだ。これでたけしはまたも撃退されてしまったのである。さて石うは、タバコ一本吸い終わったところでベンチを立とうとしたが、徳の夕食罪悪説がちょっと気にかかりだしたので、また一本取り出して吸い始めた。徳の本心を見抜いている。そして千人説で撃退はしたものの、なるほどまだピンシャンしているのに、ただ遊んで食うているというのは褒めたことではないように思われる。それなら何をする腰弁はまっぴらだ。田舎に行って百姓でもするか。こいつはいいかもしれんが、差し当たって電池がない。王は行き詰まってしまったので、先人主義を弁護する理屈に立ち返ってしきりと考え込んでいると、どっしりとばかり同じベンチに身を投げるように腰を下ろしたものがある。振り向いてみるや、おや、川田さんじゃないか先方は全く石井王に気が付かなかったものと見えて王に声をかけられる,るといきなり飛び立って帽子を取り「これはこれは石井さんですかあなたとはまるっきり気がつかんで失礼しました!」とペコペコお辞儀をするそして顔を少しあからめた様子はよほど狼狽したらしい。やっぱり, 60余りの老人である「まあおかけなさい」そしてその後はどうしました?「いやもうお話にも何にもなりません」と腰を下ろしながら「相変わらずで面目次第もないわけです」とごましろの乱髪に骨太の指を熊手形に差し込んで手荒く書いた。石王は面服ながら小ざっぱりしたなりに引き換えてこの老人川田王は柳原仕込みの粗いスコッチの古洋服を着てパクパク靴を履いている。でも何かしておられるだろうと石王はじろじろ川田王の様子を見ながら聞いたそして腹の中でなるほど相変わらずだなと思った。いやとてもお話にも何にもと、やっぱり頭をかいていたが、ポケットから鹿側の真っ黒になったタバコ入れと、ひしゃげたなたまめギセルトを取り出した。ところが、あいにくとタバコはゴミ混じりの粉ばかり。そのまままたポケットにしまい込んだのを見て、石井王は朝日を袋とも出して、さあ、お吸いなさい。いや、これはどうも」と川田王は遠慮なく一本抜き取って石井王から火を借りたこの二老人は三十前後の頃ある役所で一年余り同僚であったばかりでなく石井の親類が川田の親類の親類とかで石井一家では川田王の噂は時折出て今何をしているだろう本当にあんな気の毒な人はない、などと言われていたのである。しかし遊んでもいなさらんだろうが。と、石ようはどこまでも心配そうに聞く。いや、とてもお話にも何にも。これが河田を持ち前の一つで、人に対すると言いたいことも言えなくなり、つまらんところに自分をひげしてしまうのである。あなたが私のうちへ来てからもう五年になるなあ。と、石ようは以前のことを思い出した。そうなりますかね。早いものだ。あの時あなたがいっぱい起源で雨のように日本近く寝ぼけて流れ込むを歌って踊った時は面白かったがね。はっはははは。はははは。と、一緒に笑ったぎり、川田王は何も言わない。そして、なんとなくそわそわしている。三十の年に、恩人の無理爺に屈して養子に行き、養子先の娘の半岐違いに辛抱しきれず、ついに慶太郎という男の子を連れて飛び出してしまい、その子は姉に預けて育ててもらう。それ以後は、決して再退せず、純然たる一人者で、とうとう六十過ぎまで通してきたのが河田王の一生である。この一人者が王の不遇の原因を成したのか、不遇が一人者の原因であったのか、これを分かつことはできない。善人で酒も強いては飲まず、これという道楽もなく、出入交際の人々には義理を固くしていて、そしてついに不遇で、いつもまごまごして安定のところを得ず、今日が日に及んだ王の運命は不思議なこととしか思えない。そこで石井の人々はじめ王を知っている者は皆気の毒な人だと言い、また不思議なことだと評している。しかし、みな,みな言い合わしたように一致している理由がないのでもない。第一、川田さんは育児がない。その証拠には、養子に行く前に深く言い交わした女があった。いよいよ養子に行くと決まるや、五円で帯の片側を買って、それを手切れ同様になくなく別れた。第二に、案外固い字で高慢なところがあって、些細なことに腹を立てすぐ衝突して職業から離れてしまう。第三に妙に遠慮深いところがあること。なるほどそう聞かされると王の知人どものいわゆる理由は多少の理由をなしている。けれど大いなる理由がまだなければならぬ。人がもし壮年の時から老人の時まで純然たる独身生活、すなわち親子兄弟の関係からも離れて、ただ一人今の社会に住むなら、並大抵の人は川田王と同様の運命に陥りは狭いか。おいてますます富、かつ栄えるものだろうか。王の子慶太郎は王と丸きり無関係で育ち、かつ世に立った。そして二十五六の頃、八百屋を始めたが、間もなくして占い者になった。かつ今は雪形も知れない。そして見ると、川田王その人の脈絡には、放浪の血が流れているのではないか。それが慶太郎へも流れ込んだのではないか。石井王は無論こういうことを考えて、研究もせず、ただ気の毒がある仲間の一人ゆえ、どうにかして今の境遇も聞いてみたいと思い、古いことまで話題にしてみたが、川田王は少しも引き立たない。ただ、そわそわしている。何時でしょうかと川田王は突然聞いた。石井王は帯の間から銀時計の大きいのを出してみて、三時半です。「いやそれじゃあもう行かなきゃならん」と川田王は口早に行って急に声を潜め辺りをキョロキョロ見回しながら「実は私この頃ある婦人会の集金係をしているのですから毎日毎日東京中をへめぐらされるのでこの年ではとてもやりきれなくなりました」。そこでも少し楽な仕事をと頼んで歩きましたらやっとうまい口がめっかったんです。それは食い縁1歳無う持ちで月給が七円だというのです。それで体を動かすことはあまりないというんですから早速それに決めたのです。ところが。と辺りを見回した上にさらに伸び上がって近所を見回したが。一段声を潜めて「私は大変なことをしているんだ」「とかく足らん足らんで1円2円と使い込みとうとう15円ほど貝の集金を使い込んでしまったのです」「さあそれもちゃんと返して帳簿を整理しておかんと今のうまい口に行くことができない」そこでこの四五日その十五円の調達に随分駆け回りましたよ。やっと三十軒彫りの野口という給油のせがれが返済の道さえ立てば貸してやろうということになり今日四時から五時までの間に先方で会うことになっているのです。まあざっとこんな苦しいわけで。けれど使い込みの一件はごく内密にお願いします。と言って立ち上がり、石井王が何も言えぬうちに、川田王は地儀をペコペコして去ってしまった。石井王は取り残されて、呆然と川田王の後ろ姿を見送っていた。川田王が伸び上がって遠くまで見回したのは、巡査が怖かったのだ。そこで、王と巡査とすれ違った時に、川田王は、急に帽子にしてををかけて礼をした石うは見ていてその意味が分からなかった二老人朗読は寺島直政でした。